0: Miércoles 26 de enero de 2022, Pablo Casado llama a Pedro Sánchez para darle su apoyo frente a la crisis en Ucrania y reclamarle que comparezca en el Congreso, llamada que Sánchez ha agradecido, pero que ha aprovechado para pedirle que rebaje el tono y que apoye la reforma laboral. KSFM Noticias, con Ismael Aranz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles a Rusia de que si finalmente se produce una invasión de Ucrania en cuya frontera están concentrados más de 100.000 soldados rusos entonces habrá sanciones importantes por parte de la Unión Europea contra Moscú si bien ha dejado claro que por ahora la apuesta
1: es por el diálogo y la distensión Si ocurre lo que nadie quiere que ocurra eh, evidentemente va a haber sanciones importantes hacia eh, el gobierno y hacia, eh, hacia Rusia. Y esto creo que es importante también trasladarlo. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que, al contrario, creo que todos estamos en la misma línea de desescalada, de diálogo, de diplomacia, de unidad en la disuasión y, sobre todo, y fundamental, en un, en un mundo en el que queremos la paz, para garantizar esa paz lo que se tiene que respetar es la legalidad internacional.
0: En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado la posición muy compleja y difícil en la que se encuentra España ante el conflicto ucraniano. Las palabras de la vicepresidenta llegan después de que la crisis en Ucrania haya desatado algunas fricciones en el seno del Gobierno. Ayer mismo, Nidas Podemos celebró el cambio de tono de su socio socialista sobre este asunto y que ahora esté poniendo el foco en la desescalada, aunque también criticó. El pulso belicista de algunos de sus miembros, refiriéndose a la ministra de Defensa Margarita Robles, quien ha mostrado su apoyo al ejecutivo en esta crisis, es el líder de la oposición, Pablo Casado ha telefoneado al presidente del gobierno, del contenido de esta llamada ha dado cuenta la vicesecretaria sectorial de los populares Elvira Rodríguez.
2: Le ha manifestado eh, indudablemente eh, nuestro apoyo cerrado a las obligaciones y también a la actuación eh, de España en, ...en dentro de la OTAN, pero también... Le ha pedido, le ha exigido que tiene que demostrar la unidad del gobierno y que tiene que venir a rendir cuentas al Parlamento.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al líder del Partido Popular, Pablo Casado, el apoyo de su partido en la crisis de Ucrania, en esta conversación telefónica en la que el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para pedirle a Pablo Casado que deje de poner en duda la gestión de los fondos europeos y, y también para reclamarle su voto favorable o al menos la abstención en la reforma laboral.
1: Pedirle al principal partido de la oposición que después de las respuestas que se han dado por parte de la Comisión Europea a los fondos europeos, cese y rectifique su posición, porque creo que no es bueno para España el que hasta incluso la imagen del principal partido de la oposición quede dañada ante las instituciones europeas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y creo que eso es algo que se puede evitar. Y en segundo lugar, ante la pronta votación de una importante reforma acordada entre los agentes sociales y el gobierno, como es la reforma laboral, el que si no quiere votar a favor, al menos que facilite la convalidación de este importante acuerdo para las empresas y los trabajadores de nuestro país.
0: Mientras tanto, y sobre la reforma laboral, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que mantiene una relación extraordinaria con Esquerra Republicana de Cataluña, por lo que ha dicho confiar en que en la negociación con este partido finalmente logrará recabar su apoyo a la propuesta de reforma laboral. Desde Cataluña, Yolanda Díaz anuncia además la convocatoria de la mesa de diálogo para subir el salario mínimo. En la lógica en la que venimos trabajando, y esto también de esto habla la reforma laboral, vamos a seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y como estábamos señalando, la aplicación de la reforma supone el incremento de todos los salarios del conjunto de la población trabajadora de nuestro país. El Partido Popular cuestiona ahora el control de Bruselas después de que ayer el propio vicepresidente económico de la Comisión Europea, el también popular Vladis Dromboskis, rechazará las críticas que el PP está haciendo sobre el reparto de fondos europeos. Genova ahora cuestiona los mecanismos de control a la hora de evaluar el cumplimiento de España para poder obtener los fondos europeos procedentes del programa Next Generation y ha advertido de que el país presenta peores datos económicos que sus socios. Escuchamos a Elvira Rodríguez, vicepresidenta secretaria sectorial del Partido Popular
2: reivindicamos transparencia reivindicamos procedimientos seguros re seguimos reivindicando como hicimos en el proyecto de ley alternativo esa autoridad independiente que nos pudiera garantizar eh, que se elige bien eh, y que se aplica bien y que sería la mejor manera de que como decía fuera lo más productivo para los españoles
0: nos vamos ahora hasta Castilla y León. A poco más de 15 días de la cita con las urnas, el CIS da la victoria al PSOE en estas elecciones autonómicas que el próximo 13 de febrero se celebrarán, como decimos, en Castilla y León. Victoria para el PSOE con un 30,8% de los votos estimados y una horquilla de entre 25 y 34 escaños. Por su parte, el Partido Popular quedaría en segunda posición logrando el 29,8% de los apoyos y de 27 a 32 escaños Vox ascendería como tercera fuerza, seguido de Unidas Podemos y de Ciudadanos, que pasaría de haber tenido la llave de gobierno en la extinta legislatura, a quedarse incluso sin grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León. La Unión del Pueblo de leonés se mantiene, por Ávila también mantiene su escaño, y Soria ya entra en el hemiciclo de Valladolid. Sería la fuerza más votada en Soria. Nos adentramos ahora en el terreno de lo económico. El precio medio de la luz bajará mañana casi un 2%. Cae hasta los 232,5% euros el megavatio hora. La electricidad será más cara entre las 7 y las 8 de la tarde, menos cara entre las 10 y las 11 de la noche. La escalada de precios que afecta a gran parte de Europa se debe, entre otros factores, al encarecimiento del gas en los mercados internacionales. En la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado este miércoles con una subida del 1,66%. Lo ha hecho impulsada por algunos grandes valores y por el sector turístico. El IBEX 35 alcanza los 8.620 puntos con IAG en cabeza sumando casi 8 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 12 centavos. Y esta noche arranca el Benidorm Fest. De este renovado festival de Benidorm saldrá el representante de España en Eurovisión. Esta noche se celebra la primera semifinal de la que parte como favorita este Terra de las gallegas Tanchungueiras y con la ausencia de Luna Key se retiraba de la competición al no poder utilizar programas de afinación vocal. Barry Brava homenajeando a Rafaela, Blanca Paloma, Junique, Chanel y las míticas Azúcar Moreno con su postureo también participan en esta semifinal de la que cuatro de ellos conseguirán el pase para la gran final de este sábado. Noticias, como siempre, actualizadas cada hora en Kiss FM. Hasta mañana.